Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Serráquios! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Está começando agora mais um Planeta Vênus Eu sou a Carcaju Eu sou a Queen Pri. Nós estamos aqui, mais uma quinzena, muito incrível Para falar de várias coisas Hoje nós vamos falar de muitas coisas É O programa de hoje é um tema um pouco mais amplo, não é Pri? Isso aí, na verdade é um programa comemorativo, né? Exato, exato A gente chegou no nosso décimo ciclo Agradecemos imensamente aí Porque também, um pouco antes do décimo ciclo A gente chegou em mais de mil plays né? De... Sim, uhum. Reproduções isso foi muito incrível, a gente ficou muito feliz é, Dá uma sensação boa aí <risos> Ai, gente, vocês são anjos E hoje, né, como a gente tá aí num programa, então, comemorativo A gente decidiu fazer um apoiadão, né Então, assim, como assim? É, tem várias histórias que o pessoal manda pra gente Ou tem, quer contar e tal Que ela nem se encaixam nas, nos temas, né Então, numa caixinha, assim Ah, a minha história é de X A minha história é de Y Então, é uma história que entra em várias questões Ou numa questão que, que talvez seja um pouco mais rara Pra gente fazer um programa só sobre ela por enquanto, mas a gente quer abordar a história de todo mundo, porque a gente quer contar as histórias, né, porque o pessoal manda pra gente sim, com tanto sim. carinho, então a gente sim. quer falar das histórias, e a gente deixa já ressaltando já de começo, que se a sua história você enviou com muito carinho, muito amor, e ela ainda não entrou nos programas, não fique chateado, porque eventualmente ela vai entrar, tudo bem? Sim, a gente sempre dá um jeitinho de encaixar mais pra frente, mas vai entrar, em algum momento vai entrar. É, porque às vezes a gente lê essa história e fala, hum, essa história ela merece uma atenção depois, hum, essa história merece Sim. Que tenha um pouco mais de responsabilidade Não pode ser tão assim Tem que pôr a mão na consciência, né? A gente vai rir, Isso. mas com, com respeito Ou a gente não vai rir, mas vai ter respeito Essas coisas, né? Sim, sim, pois é mas bom, antes da gente entrar na nossa pauta incrível, começo aqui com os nossos recadinhos. Então sigam a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram e no Twitter como arroba planetavenuspod. Pra entrar em contato com a gente é muito fácil. Você pode mandar uma DM no, na, no Instagram, uma DM no Twitter. Você pode mandar um e-mail, que é nosso, nosso endereço é planetavenuspodcast.gmail.com A gente ama receber e-mail, né, Pri? É muito incrível. Sim, muito legal quando chega a notificação, gente. É muito bom. Mano. Ai, e-mail. Ai, o e-mail de ouvinte não é o e-mail da Deezer. É. <risos> a gente também tá lá no Curiosquete, que curiosamente é, um, é, uma, é uma, uma maneira de contato que o pessoal está um pouco abandonando, né? Eu achei estranho, Sim. porque recentemente a gente recebeu poucas histórias no Curiosquete, mas vai lá que é completamente anônimo, você pode escrever as maiores barbaridades lá, que, que nem a gente vai saber quem é. Amado Google Forms, isso mesmo, a gente tem um Google Forms, que é um formulário da Google para você mandar as suas histórias pra gente também, de forma totalmente anônima, se você quiser se identificar também pode. Lá é uma plataforma bem bacana, que dá pra você escrever um TC 
sugestão e enviar com toda a segurança. E o link do CuriosCat e do Google Forms se encontra no post desse episódio e nas nossas bios do, 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 das redes sociais. Eu, Juliana, estou no Twitter e no Instagram como arroba carcaju, com dois no final. É, e vocês podem me encontrar no Instagram como arroba queenpris2 ou no Twitter é arroba queenpri com H no final. Bom, a gente escuta de tudo, a gente escuta amor, a gente escuta tristeza, a gente escuta inquietação, a gente escuta putaria de todos os tipos, de todos os gostos, mas as coisas que a gente não escuta é discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, machismo, etc. Então se você for pensar em mandar alguma coisa do tipo, é melhor não mandar. Eu sei que vocês, nossos ouvintes, não são ouvintes, são anjos, então não vão mandar esse tipo de coisa pra gente, mas o papo tá dado, né, Pri? Isso aí, pelo amor de Deus, não enviem coisas horrorosas pra gente porque não estamos aqui pra isso estamos aqui pra coisas prazerosas e amorosas e essas coisas lindas que vocês já mandam pra gente aqui, já estamos acostumados afinal 10 programas, né? Já dá até pra maratonar, gente ah, já dá pra maratonar essa temporada olha só, outra coisa se ganhou aí o portal Rota de Fuga, a gente também sai lá no feed deles toda, toda quinzena então também é bacana segui-los e Acho que o recado que também a gente curte muito dar é que é o, é o recado da Carol, isso, a Carol França, Sim. que é responsável, né, a, a ilustradora, super responsa, responsável aí pela nossa, pela nossa identidade visual. E você pode achar lá no Instagram como Netuno Kinoart, com K e com T mudo no fim, e Netuno Artes, com TS no final, lá no Twitter. Então siga ela lá, ela tá provavelmente com comissão aberta. Encomendem as, as artes dela, porque ela é foda. Recomendamos demais. Tanto aqui no Planeta, quanto nos nossos perfis pessoais, a gente tem a arte dela lá, que a gente contratou, e ela é maravilhosa, por favor. É, contratem, Carol. Bom, e para ajudar a gente, mais do que tudo, vocês podem comentar, twittar sobre o Planeta Vênus, compartilhar os conteúdos no seu story, no seu Instagram, no seu Twitter. É muita ajuda pra gente, ajuda a ter engajamento, ajuda a ter alcance. Então, curta então compartilhem, interajam com a gente que é muito legal. Muito obrigado, gente. Agora, agora sim, Pri, hoje, hoje nós estamos falando isso com grande propriedade. A pauta livre? Finalmente a pauta livre de verdade. Pauta livre de verdade. <risos> Bom, gente, então vamos começar o nosso programa de hoje. Aí a gente tem algumas histórias aí que estão bem engraçadinhas, bem curiosas, vários, vários assuntos interessantes para abordar. E a Pri vai começar com a primeira, né? Então, que inclusive tá no nosso Em Órbita, que saiu na quarta-feira passada. Se vocês, se vocês uh, ouviram, vocês já sabem que é uma história bastante curiosa. Então, vamos lá? <risos> vamos lá. Essa história chegou pra gente via Google Forms, é de um anônimo, e ele fala o seguinte. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Segue aqui a minha história. Quando eu tinha meus 20 e 21 anos, eu trabalhava de madrugada e fazia cursinho à noite aqui na minha cidade, no interior de São Paulo. Nessa idade, eu tinha tido apenas uma namorada, que tinha sido minha única experiência sexual. Nessa época, eu também descobri algo muito verdadeiro, que penetração não é igual ao orgasmo, e que o sexo para o homem inexperiente também pode ser um pouco desconfortável. Tendo dito isso, Fica claro aqui 
que, apesar de não ser virgem tecnicamente, eu era bem inexperiente. Nessa época, eu tinha muita atração por mulheres mais velhas. E nesse cursinho que eu fazia, tinha a Rose, uma inspetora de alunos, já que a instituição oferecia, além do cursinho, uma faculdade e ensino médio regular. Rose era uma mulher de quase 40 anos. Eu sempre fiz questão de mostrar meu interesse por ela. E mesmo tendo pouca experiência e conhecimento sexual, eu estava numa época em que eu adorava flertar. Ainda mais com mulheres mais velhas. E a Rose, durante meses, parecia gostar desses flertes. Bem, no final do ano letivo, a Rose, em um dos dias em que tínhamos menos aulas e por isso saíamos mais cedo, me perguntou se eu não poderia ir na casa dela, que era caminho do meu trabalho, para ajudar ela a configurar o Orkut dela. Sim, faz um bom tempo que isso aconteceu. Lá vai eu no carro dela. E logo no primeiro sinal vermelho de trânsito, com o carro parado, já começamos a nos pegar. Acelerando um pouco mais a história, Rose e eu já estávamos na cama de seu apartamento. Ela em cima de mim, cavalgando com vontade. Eu não estava gostando muito daquilo, apesar de toda a energia que ela mostrava. Em um determinado momento, com ela ainda em cima de mim, quando ela estava pronta para gozar, ela olha para mim e grita. Você gosta, né, filho da puta? E nisso me deu um tapa gigante na cara. Aqueles tapas de novela mesmo. Meu choque foi tão grande que eu fiquei paralisado enquanto ela terminava o serviço. Eu não tinha experiência e ela não tinha me avisado desse fetiche dela. E visto que eu ainda era meio jovem pra tudo e sempre fui uma criança que nunca apanhou nem dos pais, nem na escola, apanhar assim do nada não era normal. Então eu comecei a chorar ali com uma mulher de quase 20 anos mais velha, gozando em cima de mim, sem entender o que eu tinha feito de errado. <risos> Rose disse que achava que por alguma razão eu gostava de apanhar. O porquê eu não sei. Por sorte, isso era no fim do ano e eu a vi só mais umas duas vezes pra nunca mais. Enfim, estou bem agora e rindo muito só de lembrar. Gente, ele chorou. A gente tá recebendo muitas histórias, né, Pri? De tipo, tabesse na boca, né? Uhum. Top socão, Sim. né? Sim. Gente, Eu vamos vou... fazer um programa de Top Socão? Igual do Chaco de Cultura. Explica pro pessoal de casa aí que só fica no YouTube e nunca teve oportunidade de apanhar na rua de bobeira o que que é um soco. Soco é isso aqui, ó. Foi muito socão isso. Coitado do garoto. Imagina, o, o jovenzito, jovem, jovem de tudo, coitado. Toma, eu achei engraçado que ele falou que ele nunca apanhou nem dos pais, nem na escola. Então ele tem apanhado. Sim, eu ia comentar isso. Que foi realmente um choque total. Ele tomou um baita susto da mulher batendo nele, assim. A mãe dele, que nunca bateu nele, <risos> apanhou da mulher e da Rose, coitado. Agora, que ruim. Deve ter imaginado pra, pra achar que ele gostava disso. O que, que ela viu nele pra tipo assim, ah, esse menino gosta de apanhar. Também não entendi, foi meio que um desencontro aí de, de ideias. Achei, achei que ela. Eu achei isso Miguel, na verdade. Eu achei Miguel. Ela só desceu o, o, o cacete nele e depois quis dar uma desculpa. Assim, ah, eu achei que você gostava. Tipo, como, minha filha? De onde você tirou isso, sabe? Você não, você não mete a mão na cara da pessoa sem ela falar pra você meter a mão na cara dela. Gente, é isso. Sexo é conversa, né? Você pergunta pra uhum. pessoa se você pode dar na cara dela, mesmo que você já esteja lá em cima dela. Você tava cavalgando lá loucamente. Se você, você pergunta, oh, eu posso dar um tapa na sua cara? Aí você bate. Se ela falar que sim, né? Senão, não, não, porra. É. Reflita um segundo sobre o que você tá falando, Maurílio. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Porque a questão do soco é o seguinte, Rogerinho, é o merecimento. Você falou em merecimento, mas falou errado. Porque quanto mais merecido um soco, menor mérito ele tem. É paradoxo que chama isso aí. Que você dá um soco num, num vilão, numa pessoa mau caráter, isso é fácil. Então a criança quer fazer isso. Então você dá um soco num inocente, você dá um soco numa pessoa debilitada no hospital, essa é a ousadia do soco. Ok. Esse é o soco bom. Acho que ela se empolgou só e depois que ela percebeu que... 
né? Ai, meu Deus, acho que viu ele chorando, né? Meu Deus, deu Sim. merda. Aí ela meio que, ah, eu achei que você ia gostar. Coitada. Não, e foi um, foi um tapa tipo Tereza Cristina mesmo, assim, né? Uhum. Nossa, cara, <risos> coitado, não foi nenhum tapinha, assim, dói um tapinha, não dói, né? Pois foi é. só um, uma muqueta na cara, assim. É igual, parece com a história do Baldan. Verdade, verdade. É. O tapão com as costas da mão, né? <risos> na empolgação. Ai, gente. Bom, gente, se vocês não sabem, você ouvinte aí, não sabe o que aconteceu com o Baldan. O que, que é com o que a gente falou? Ah, aconteceu com o Baldan igual. Você não sabe? Volta lá no nosso ciclo 7 sobre micos no sexo pra descobrir que essa história é 10-10. <risos> sim, sim. Essa história é anônima, eu gostei porque teve todo um envolvimento durante meses de flerte, né? É. E aí, mesmo ele tendo se preparado de alguma forma, teve, é, teve que. Assim, ele jogou o charme, né? Durante um bom tempo e mesmo assim no final não deu muito certo. Caramba. É. É que eu acho que também é foda porque é, eu não sei sobre a vida das pessoas anônimas, mas às vezes quando a gente tá flertando com a pessoa, e a gente quando eu quis dizer a gente não, mas o homem ele tende às vezes a flertar falando, prometendo coisas que às vezes ele não pode cumprir né? A gente sabe que isso é um hábito um pouco comum, né? Então falar. Assim, todo mundo já teve aquele, já conheceu aquele cara que no sexting, ou quando tava flertando, falava que ia te arregaçar, que ia fazer as coisas mais. Nossa, nossa, vou te deixar doido. E aí chegava lá, dava três bombadas e morria, né? É, pois é. Então, talvez, assim, eu não tô dizendo, mas talvez ele tenha prometido aí uma, um certo fôlego e, e depois, porque assim, o que, me, o que me deixou, na verdade, o tapa ele, ele é um detalhe, né? Porque antes ele fala que ela estava na energia, né? Cavalgando na real, assim, e ele não tava curtindo muito. Sim. Então, é... Foi bem desconfortável pra ele. Talvez ela não tinha entendido, né? Que ele não era experiente. Talvez ela tenha entendido que ele Sim. era um garoto, assim, que já tinha alguma experiência e tal. Dependendo do tipo de flerte que rolou, né? Então, talvez é, ele era somente... Ele, ele distribuiu os pontos dele só no flerte. E aí deu a entender que ele era muito, muito diferente nas outras coisas. Mas ele era bom só no flerte. Bom não, tipo assim, na verdade ele não tinha mais experiência, né? Não é que ele não fosse bom, ele só não tinha experiência com outras coisas. Uhum. Então ele flertava muito bem, mas ele não conseguiu se comunicar de forma boa que desse a entender que ele talvez fosse chorar um pouquinho no final do, da relação. Eu fiquei, eu fiquei com pena dele, tadinho. Tadinho. Eu fiquei, é muito... Eu, agora ele falou que ele tá rindo muito só de lembrar, mas pô, é um negócio triste, traumático, assim. Eu espero que, que você não tenha ficado traumatizado, que, né, assim, que agora é quando Alguém chega perto de você, você não abaixa, assim, né? Não levanta a guarda. É, tipo assim, não, não, não como fala assim, não, não, se res... não, se, não se guarde, porque é uma parada que deve ter dado um baita susto mesmo, cara. É. E assim, no momento em que ele tava vulnerável, né? Quando é, exatamente. Tava, assim, nesse momento, a gente tá totalmente vulnerável. E aí. Sim. Vem um tapa do nada, assim, pra pessoa... Ah, pois lá. é. Não, mas foi errado, assim, isso que ela fez com ele foi errado, ela não perguntou. Então fica o disclaimer aí, pessoal. Você pode ter fleitado, você pode ter falado qualquer coisa. Porque a palavra... O nome do jogo é consentimento, galera. O nome do jogo é consentimento. Então, assim, se a pessoa falar pra você bater, você bate, se você quiser. Se a pessoa falar que ela não quer que você bata nela, você não vai bater. Então ela só meteu a mãozona na cara dele e nem... Ah, eu achei que você gostava. Baseado em quê, minha filha? Você é algum tipo de adivinha? Se fosse adivinha, tá errada, né? Então, assim, converse com seu parceiro, independente dele ser um parceiro de uma noite, de uma semana ou de a vida, né? Converse. Sim, sim. Um... Saiba de fato o que ele gosta, deixa ele verbalizar o que ele gosta, né? Não fique, ah, eu acho que ele gosta. Não, Sim. né? É, na dúvida pergunta, não custa nada. É, o que, que custava? Ela falou assim, ó, oh, posso dar um tapão? Aí ele ia falar, não. Aí ela ia falar, 
Ok, é isso que funciona. É assim. Pois é, simples. Ai, ai, Enfim, ai. Eu fico com a hipótese de que ela só se empolgou mesmo, não pensou muito bem, fez, tá errada, beleza. Uhum. Mas foi, pra mim foi isso que rolou. Ela tava tão empolgada que aconteceu e ela só percebeu que, ela, que deu merda depois. É, sei lá, foi um pouco bizarro. Pobre moço, espero que você esteja se recuperando, fique traumatizado. É. Não, agora ele, no final da história ele disse que tá bem, que ele tá dando risada só de lembrar, então. É, então. Superou, superou, <risos> superou. e deu fora pra gente contar aqui. Ah, é isso, né? Algumas, algumas tristezas e humilhações a gente passa sabendo que vai mandar a história pro planeta Vênus, né? Exatamente. Muito por, bom. Isso, quando, por isso que a gente já deixa aí o aviso quando acabar essa quarentena, quando acabar esse coronavírus maldito. É. Se joguem nas aventuras, hein, gente? Porque Sim. tem muita história pra gente contar aqui, as histórias que ainda nem aconteceram. Conto com vocês nessa aventura. <risos> Bom, a próxima história que a gente vai contar hoje, ela veio também do anonimamente. E aí, esse anônimo é engraçado porque ele mandou via Google Forms. E daí ele colocou assim que ele é o cara do flagra virtual, né? Se você não sabe quem é esse cara do flagra virtual, então volta lá no nosso ciclo 9, que é sobre flagras. E descubra, porque essa história também é incrível. Sim, e aí só pra deixar aqui é, registrado que a gente adora quando vocês reenviam a história, tipo, entendeu? Envia de novo e outra história, outra história, se identifica que foi. A gente adora isso também, gente. Continuem fazendo. Mesmo sendo anônimo, mandem mais e mais histórias e diga que foi vocês mesmo de novo e de novo. A gente ama. Reivindiquem o seu anonimato. Isso aí. <risos> e aí ele começa dizendo assim, boa noite, Queen e Cacaju. Vocês leram a minha história. Ah, que da hora. <risos> Respondendo uma dúvida que surgiu lá na história, que a gente leu né, naquele, naquele outro uhum. episódio, era o, mess o Messenger a que me refiro, é o do Facebook mesmo. Então, ó, lá na história que ele contou pra gente, era o Messenger do Facebook. Volta lá no nosso ciclo 9 e descubra o que aconteceu no Messenger do Facebook. Isso. Aí... A gente ficou na dúvida se era o, M o MSN, né? Porque não sabia se tinha sido há muito tempo atrás a história, ou se era o Messenger do Facebook. Mas agora ele confirmou que é o do Facebook, então é uma é. história atual. É mais recente. Agora, aqui vai a minha contribuição para o ciclo freestyle. Ah, eu adoro essa, essa expressão, eu uso muito. Aí ele conta o seguinte. Estava lá, na casa de uma namorada. Não a mesma do Flagra Digital. <risos> Eram umas 10 e meia por aí, da noite, né? Umas 10 e meia da noite. Estava nas despedidas e aquilo. Despedida é beijo, cheiro, mão boba. Ela morava a uns 15 minutos de casa. Isso usando o famoso transporte público. Ok, suba a rua para pegar o busão e zarpar. Mas tinha algo meio complicado. Devido aos amassos, eu subia a rua enquanto tentava ajeitar o pau duraço dentro das calças. <risos> O ônibus chega, entro e segue o pau latejando. Três pontos depois, começa um movimento estranho, um aperto. Pensei, fudeu, vontade de mijar justo agora? Ok, respira, teria que segurar uns pontos até chegar em casa. Mas a pressão era gigante e a essa altura já duvidava que era urina. Pois é. Minha nossa senhora. Ai, gente. ai, ai. Uma escatologia, né? Não podia faltar uma escatologia. <risos> Aí ele continua, né? Desci no quarto ponto. Era noite de semana, então tinha muita pouca gente na rua. Aí eu adoro essa expressão, muita pouca. É muito, mas é pouco. É muito pouco. Complexo. É paradoxo que chama isso aí. Aí ele pensou, vou colar num poste e me aliviar. Ai, pai amado. Corri até a esquina e plau. Tinha uma lanchonete com pessoas. E ao invés de entrar e usar o banheiro, o desespero me fez descer mais a rua até um poste mais escuro ao lado de um, da porta de uma loja. Tira o pau pra fora, ainda explodindo de duro, e a desconfiança se confirmou. Não era vontade de mijar, mas era vontade de gozar. Gente, olha, como é que funciona isso, gente? Eu, eu 
Olha, eu não consigo nem imaginar como é, porque, né, como eu não tenho pepica, eu não consigo nem imaginar como é isso de você não ter. Não identificar aquela loucura. Assim, aí ele continuou. Uhum. Foi o tempo de tirar a rola e sair um jato. Dois, três. E depois daqueles mini jatos com o restante da porra toda. Literalmente. Meninas, que sensação terrível. Me senti um arrombado, filha da puta. Gozei a portinha da loja toda. Que vergonha. Só sei que embalei o dito cujo. Olhei pros lados me achando um merda. E voltei pro ponto. Hoje moro um pouco mais perto desse lugar. E ainda me sinto mal com o que fiz. Mesmo passados uns bons oito anos. Nossa, <risos> gente, mas tem que estar tá marcado pra sempre, né? Que loucura. E não, como eu tava dizendo, eu não consigo nem imaginar como é você não identificar o que que é. É uma, uma incógnita pra mim. Não, não sei nem o que comentar. Nossa, eu achei muito engraçado. Assim, eu, nossa, assim, essa história... É... Gente, é isso. Por favor, não gozem em lugares públicos, né? Isso é... Pode ser configurado como um atentado ao pudor, Sim. né? Então, você pode ser preso por isso. Que bom que o nosso amigo aqui é anônimo. Ele não foi. É, ninguém viu e tal. Mas mesmo assim, né? Eu, ele se sentiu mal. Ele sentiu aí a ressaca moral do ato dele. Sim, mas, mas ele, você entendeu que na história ele achava que era outra coisa? É isso que eu não tô entendendo. Exato. Que eu não consegui ainda calcular na minha mente Meu Deus. como que funciona isso. Isso deve ser uma sensação muito louca. Nossa, eu, eu também eu não consigo compreender, assim. Porque pra gente não tem como confundir, né? Pra uma pessoa que tem vagina, Sim. Não, não tem como confundir uma coisa com a outra, né? São coisas muito diferentes. Sim. Gente, que do louco. Nem, é, eu nem gente. sabia que isso era possível acontecer, tipo... É, não sei. Foi quase uma que... parada tântrica, né? Porque não tem isso no tantra, no tantra que você estimula por um tempo e, e você controla, né? Foi meio que o dele, na hora, ele fi, ficou guardando, mas ele não controlou suficientemente, né? Não sei, não sei, gente. Não, 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 tô, tô speechless. Opa. De novo. Speechless, speechless. É, é, é. Eu acho que no caso do, de quem tem. De quem tem. De quem tem pau, né? É, deve, ser, deve dar uma confusão, assim. Porque sai tudo pelo mesmo caninho, né? É, pode ser. Pode ser, né? Eu acho que talvez tenha essa coisa de sair tudo pelo mesmo caninho. Você não sabe de onde tá vindo, você só sente aquela, aquela pressão, assim, é, pressionando a sua. A sua, a sua uretra, então, nossa, tem que fazer alguma coisa, né? Mas. E pra é. gente são lugares muito diferentes, né? Então a gente tem. Uhum. A, pra quem tem, para quem tem vagina, é outra. É, é outra outro coisa. Canal, é, outro né? é outro departamento, outra jurisdição, né? Exatamente. Então... <risos> Mas se tiver algum simples. ouvinte que, que tem alguma explicação mais simples pra dar pra gente, fica à vontade nos comentários aí das redes sociais que a gente quer saber. Não, e é uma coisa foda, porque é, a gente sabe que é errado, a gente sabe que não dá, que não pode fazer isso, fazer um xixi na rua, né? Mas a gente sabe que o homem ele tem alguma facilidade aí em fazer um xixi na rua, né? Pois é. Ele foi, ele podia ter chegado em casa. Imagina se ele, se ele tivesse maior sujeira lá, ou melhor, ele falou que ele tava numa lanchonete. Em vez de ter feito sujeira na lanchonete, que tristeza. É, imagina, gente. É melhor ter feito na rua mesmo. Ah, pois me é. perdoa. Ali, sei lá, lá volta tá novo, mas na lanchonete, no banheiro da lanchonete ia ser um pouco complexo, né? Ia pagar mico, porque todo mundo ia ver que foi ele que saiu. E tipo assim, ele mora ali próximo, né? Até hoje, já faz oito anos que isso aconteceu. Então ele ia ficar reconhecido como a pessoa que gozou o banheiro da lanchonete. É, então é melhor gozar na rua mesmo. A gente sabe, é isso, a gente sabe que é errado. Que não se faz isso, ou até menos não endossa fazer xixi na rua e nem <risos> e nem gozar na rua. Você pode ser preso Sim. por isso. Tadinho, mas no caso dele, coitado, ele tava sem o controle, né? Pelo que eu entendi. É, não pobre foi proposital, homem. é. Ele só é. perdeu um pouquinho o controle do, da coisa toda. Muito obrigada, meu querido anônimo, aquele do Flagra. 
Isso. É o anônimo aquele do Flagra. Eu amei. Isso. É, mande mais suas histórias, foi incrível. Show, vamos pra próxima. Vamos. A próxima história do nosso queridíssimo ouvinte Matheus chegou pra gente via e-mail e ele já começa a história dele questionando o seguinte. Primeiramente, por que Michelle recebeu 89 mil do Queiroz? Por quê? Também queremos saber. Ainda sobre dinheiros ocultos estranhos, que a gente não sabe de onde vem, tem outro questionamento aí também que a gente quer aproveitar o gancho, né, Ju? Exato. Por que tinha 30 mil no cu do Chico Rodrigues. Me diz, Brasil, 2020, não é? Exatamente. É o eterno cacete e planeta. Exatamente. Então, assim, que vergonha, né, Brasil? Vamos, vamos lá, vamos lá. Sim, e porque aí, a gente fala de a gente fala de putaria, a gente fala de estrelas, das putarias nas estrelas, mas a gente também aqui é hashtag ele não, ele nunca. Uhum. E aí, você me ouvindo o nosso, o nosso podcast, eu tenho certeza, tenho certeza. Espero que não. Espero é. que não. Mas assim, acho que todo mundo quer saber, né? De onde veio esse, esse dinheiro todo. Inclusive, nosso queridíssimo Matheus, que enviou o um e-mail, já perguntou aí. E a gente fica aí também o nosso questionamento sobre Chico, dinheiro uhum. no cu de Chico. Exato. Vamos, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aí ele, o Matheus, ele continua dizendo assim: Segundamente, eu quero parabenizar demais vocês por esse incrível trabalho no planeta Vênus. É muito importante quebrar tabus e falar sobre sexo e tudo que orbita esse tão prazeroso tema. Entendendo que algumas coisas são mais normais que pensamos e outras deveriam ser menos normalizadas. Então, muito obrigado por quebrarem esses tabus e ainda trazerem tanto entretenimento e diversão para essa IAG fã de vocês. Eu já comentei com a Ju que se pudesse, eu ouvi o podcast toda semana, mandando mensagem ou ligando para comentar tudo com vocês. Porque eu amo que amo. Mas para além disso, quero contar uma história um tanto quanto engraçada e que prova que não são só as mulheres que gemem pra caralho na hora do Lesco Lesco. Olha só, Isso, é, esse tema é muito bom. É, Nosso esse tema, tema é muito bom. Permeia aí as, as nossas histórias, nossos questionamentos, né? Então, olha uhum. só. É, esse tema de gemida é muito bom, principalmente como ele está abordando aqui, falando sobre né, que o homem também geme. Exato. Mas vamos lá, vamos voltar para a história dele aqui, depois a gente faz os nossos comentários. Ele continua dizendo assim. No ano passado, meu namorado morava numa república com alguns amigos e amigas do trabalho e da graduação. Ele tinha o próprio quarto, então sempre ficávamos muito à vontade, se é que vocês me entendem. E o pessoal era bem de boa, então não rolava muitos constrangimentos, embora eles sempre zoassem muito a gente. Porque, de fato, parecemos dois adolescentes com hormônios à flor da pele. Hum, saudades. Hum, <risos> um certo dia, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estava muito, mas muito sensível. Era só meu namorado me tocar que eu já estava todo derretido, arrepiado e soltando aqueles suspiros. Foi nessa que começamos aquela pegação gostosa. Era a mão boba que passava por aqui, por acolá, os lábios descendo pelo pescoço, pelo corpo, a língua brincando com todos os lugares e eu todo gemendo e aproveitando demais esse momento. Tava muito gostoso e eu tava muito sensível. Então toda a química entre a gente, que já é muito maravilhosa, estava super potencializada. Normalmente eu me controlo porque sei que dou uns gemidos muito altos, mas nesse dia não foi possível ter autocontrole. Eu sabia que eu tava gemendo mais alto que o normal durante o ato, mas eu só queria aproveitar aquele momento <risos> Na hora dos finalmente Mulher Eu gozei tão gostoso com o meu namorado lá dentro Que os gemidos não cabiam dentro de mim Inclusive só os gemidos mesmo Porque se os deuses fizeram é porque cabem 
É, realmente. Tava tudo dentro. Enfim, eu gemi, mas eu gemi e gozei e foi maravilhoso. Depois desse momento, a pressão caiu um pouquinho. <risos> Será que teremos desmaio? Será que teremos desmaio? Não sabemos. Vamos continuar pra saber. Depois desse momento, a pressão caiu um pouquinho. Meu namorado e eu nos jogamos na cama uns minutinhos e depois ele foi buscar água pra gente. Quando ele voltou, ele tava rindo muito. E eu perguntei o que aconteceu. Aí ele só disse, então, meio que você tava gemendo bem alto, né? Eu gelei. O cu que tava laceado trancou na hora. Eu só, pens... <risos> eu só pensava na zoadaria que seria quando eu saísse do quarto. Eu não tinha como evitar, eu precisava de um banho. Quando eu saí do quarto, a colega de casa do meu namorado soltou um mega gemidão lá da <risos> Eu fiquei vermelho, mas vermelho que pimenta na laguita. Só entrei no chuveiro, tomei meu banho, mas desde então, quando querem tirar com a minha cara, me chamam de cover do gemidão do zap. Eu já levo isso muito tranquilamente, inclusive. Saudades de fazer esses covers. Porque é. esse coronga maldito tá empatando minhas fodas. É, de todo mundo, amigo. Quer dizer, de todo mundo que tem noção, né? Pois é. E foi ótimo para eu me libertar e não me sentir mais tão obrigada a me segurar. Se quiser gemer, eu vou gemer sim, foda-se. Não gostou, vai se libertar pra conseguir fazer igual. Verdade, né, gente? A, a, a zoação é. já está lá, agora faça por onde merecer a zoação. Exato. Aí, aí ele finaliza dizendo assim, desculpem o e-mail gigantesco, mas amo vocês, o trabalho em... Falta que eu contei com minha palavra. E aí ele finaliza dizendo assim: desculpem o e-mail gigantesco, mas eu amo vocês e esse trabalho é incrível. Fiquem à vontade para ler a minha história e não precisam se preocupar com o anonimato, por motivos que estamos aqui para se expor mesmo. Beijos <risos> e beijocas. Ai, Matheus, você é maravilhoso. Gente, o Matheus é um amigo meu queridíssimo, a gente se conhece há muitos anos e ele tá acompanhando o Planeta Vênus, é incrível, porque é isso que ele falou assim: que ah, eu queria muito comentar ao vivo, assim, sabe, o, o Planeta Vênus. Porque aí, grandes apoiadores aí do nosso trabalho, né, gente? Muito obrigada, mas Ouvintes muito comprometidos e podcast é mais ou menos isso, né? É como se a gente estivesse conversando com o pessoal. É. Né? A gente ouve, parece que a gente tá conversando com eles, mas a gente não tá, né? Tipo, porque não, eles não vão poder ouvir a gente. Mas é essa vibe mesmo, aquela conversinha maneira que você tem com os seus BFF. Espero que todos vocês se sintam assim, né? De, de estar assim querendo comentar com a gente. Então, quando você sentir no seu coração de comentar qualquer coisa que a gente falar, tuita pra gente. Coloca Sim. no Instagram, que a gente adora saber esse tipo de coisa. Faz muito se, bem. Se quiserem fazer algum comentário que seja um pouquinho mais quente e ficar com vergonha, manda na DM. A gente não vai, manda DM. não vai compartilhar, não. Mas a gente gosta de saber dos babados, <risos> Amo. das coisas. Pode mandar pra gente, que a gente se diverte lendo. Demais. Não, eu achei incrível porque, assim, a gente tava falando de gemidão, né, esses tempos aí, com a nossa queridíssima Evelyn, que mandou o questionamento. Sim. E essa história do gemidão é importante, porque a gente sabe, a gente até comentou, né, que homem às vezes não geme tanto, mas olha Sim. aí, ó, o pessoal aqui zoou, falou que o Matheus fez aí o cover do gemidão do zap, grande gemidão do zap. Sim, e Matheus continue gemendo alto, porque se o povo já tá zoando, o pior já aconteceu, né? Ah, então, não, agora... Note sua voz, entendeu? Isso aí. <risos> Ai, mas é muito fato isso, porque quando a gente mora em república, em pensão, essas coisas em época de faculdade, né? Uhum. É... Mano, acontece muito, assim, eu quando mudei pra São Paulo, né, eu falo isso às vezes por aí pro pessoal, eu morava em pensão e, cara, era direto, assim, eram 10 pessoas, cada uma com seus causos e a gente sempre ouvia e ficava tudo... E quem tava junto ficava... <risos> Todo mundo lá na cozinha... <risos> 
Ontem mesmo, ah, aqui, tá. aqui no apartamento, aqui eu moro com outras duas meninas. A gente, era, tipo, no meio da madrugada, a gente, tipo, tava no banheiro escovando o dente. E aí a gente começou a ouvir a nossa vizinha transando lá. E a gente já ficou, ô oh, louco, hein, bicho? Aí sim! <risos> Ah, é inevitável, cara, é inevitável passar, tipo, ouvir essas coisas e não, não tem como deixar pra lá, tem que... Exato! A quinta série jamais morrerá e a gente sempre vai dar uma risadinha. <risos> Sim, o nosso espírito de quinta série é a flora real. Não, hum. e também porque nesse momento que a gente tá vendo, é isso que o Matheus falou, né, o Coronga, ele tá empatando todas as nossas fotos. Quando a gente ouve alguém transando, a gente fica assim, nossa, ainda existe isso, né, é verdade. Porque hoje as pessoas não fazem mais sexo, praticamente, elas falam Justamente porque, como eu já abordei no, no nosso programa, ninguém transa. Devido ao, ao trabalho que dá. <risos> Ai, Matheus, muito obrigada pela sua história, viu, amigo? Você é incrível, maravilhoso. E sempre que quiser, mande seus comentários, mande suas histórias, porque eu sei que elas são incríveis. Isso aí, muito obrigada, adorei, foi muito divertido. E continue gritando, siga gritando, siga gemendo. Bom, queridíssimos, agora a gente vai para nossa próxima história. Essa aqui é, chegou para a gente via e-mail do maravilhoso Rafael. Ele é uma pessoa muito incrível, tá aí acompanhando também ah, e mandando suas histórias. Já daqui a pouco já vamos ter outro, um Rafael Verso também, né? A gente já Sim. tem o Simpaquete Verso, já temos aí o Guilherme Verso, é, o, o, a Sora Baby Shark Verso, né? Sim. O Anticorpo da Dita. Anticorpo da Dita Verso, então assim, agora logo a gente tem o um Rafael Verso também. Pois é. Um beijo, Rafa, vamos ler a sua história. Aí ele fala assim, Olá meninas, tudo bem? Eu tô ótima. E você, Pri, como você está? Tô tranquila, tô, tô, tá tranquilo, tá favorável. Tá favorável, né? Uhum. Aí ele continua, sou o Rafael e adorei ter minhas histórias contadas no ciclo 9. <risos> Já que o tema é pauta livre, quero contar um episódio que aconteceu comigo e minha esposa. Estou junto com ela há mais de 12 anos, entre namoro noivado e casamento. Assim como 11 em cada 10 homens, tenho vontade de fazer homenagem com outra mulher. E no início, minha esposa era totalmente contrária a isso. É, é uma coisa bem comum, né? O homem tem essa fantasia, né? É uma coisa Sim. bastante comum, assim. E depois a gente problematiza. Isso. É, é, vamos primeiro chegar no final da história é. pra ver até onde a gente pode problematizar. É, não, a não o caso do Rafael, mas a coisa não. em geral, viu, gente? A situação da... A situação é. geral. Isso. Aí ele continua. Nós sempre conversamos bastante. E numa dessas conversas, minha esposa se abriu pra mim. E disse que devido à sua criação, o sexo pra ela tinha mais um caráter de pecado do que de satisfação. E que isso gerava um conflito nela. Nossa, gente, olha, olha isso. Nossa, Pri, essa história é incrível. Tem várias coisas Sim. que eu não tinha percebido antes. Tem vários, vários assuntos que dá pra tecer alguns comentários importantes. É, então. Aí, vó. Contudo, nós sempre fomos muito cúmplices. E nosso relacionamento foi se fortificando e nosso sexo foi no mesmo caminho. Com o passar dos anos, ela foi se soltando. E seu prazer e desejo foi ficando cada vez mais apurado. Pra te... Aí ele coloca entre parênteses, assim, né? Uma pausa. Pra se ter uma ideia, no início do namoro, a gente só transava se eu tivesse por cima. Outra posição, nem pensar. A primeira vez que ela sentou em mim, nunca quis mais sair. Ai, tadinha, ai. Ai, ai. Ela nunca mais... Depois que eu... É aquela música, né? Depois que eu sentei pela primeira vez, confesso que me apaixonei. Sim. <risos> Bom, aí ele fecha o parênteses aqui, né, e coloca assim. Voltando, ela chegou a confidenciar pra mim que tinha curiosidade de transar contra a mulher. E sendo assim, abriu uma brecha pra minha fantasia, que passou de ser minha para nossa. Ah, legal, ó, legal. Sim. Pois bem, por volta de 2018, entrou na empresa em que eu trabalho uma menina super divertida e bonita. Volta e meia, saíamos a turma do trabalho para algum lazer e minha esposa, por conhecer boa parte da turma, ia junto. Essa menina era bissexual. 
e falava disso numa boa com as pessoas próximas. E num desses rolês, demos carona pra ela e mais um casal de amigas. Surgiu o assunto de sexo casual. E depois que estávamos apenas em três no carro, essa amiga soltou que já havia sido chamada para homenagem. Enfim, deixamos ela na casa dela e fomos pra nós. Aquilo dito no carro tinha ficado na minha cabeça, e sem saber, ficou na da minha esposa também. E numa de nossas conversas por Whats, citamos o nome dela para um possível homenagem. Falávamos abertamente sobre a possibilidade, e estávamos criando até regras já. Detalhe, tal menina nem sonhava que pensávamos nela. Num dos rolês que fazíamos com a turma, um rapaz que frequentava a academia que trabalhávamos chamou todos para ir até sua casa para beber um vinho. E minha esposa estava decidida que naquele dia ia falar com ela. Com a com a menina, né? É, com a menina do trabalho dele, né? Do trabalho, é. O que não sabíamos era que ela estava começando a ficar com o anfitrião. Ah, que droga. Dias depois, marcamos de sair só nós três para conversar com ela e ver se nas conversas alguma possibilidade existia. A menina, que se dizia solteira, naquelas semanas passou a sair com mais frequência com aquele rapaz e ela acabou por chamar ele para o nosso happy hour. Como ela mesmo dizia, que não era nada sério e que apenas gostava da companhia dele, marcamos outro rolê nós três e decidimos que iríamos falar sobre o assunto. Era difícil abordar isso. Cheguei, inclusive, a dizer para minha esposa que era melhor ela conversar com a menina sozinha, para não gerar nenhuma pressão. Acabamos que nesse novo encontro falamos sobre o assunto de uma maneira superficial. Porém, percebemos que a possibilidade com ela seriam remotas, pois o lance com o rapaz ficara mais sério. E isso já seria o bastante para não convidarmos. Até as conversas que tínhamos entre minha esposa e eu passaram a ficar mais mornas. A grande questão é que criamos uma enorme expectativa e a terceira pessoa nem imaginava o que queríamos propor. Aí ele coloca outra pausa. Pausa número 2. Minha esposa gostou tanto da menina que brincamos que ela era sua crush. Para ter uma ideia, certa vez estávamos transando e ela dizia que queria que eu imaginasse que estava transando com essa tal menina, pedindo até para chamar pelo nome. Ela é uma amiga nossa, mas depois que saiu da empresa, nosso contato ficou mais distante e a pandemia ajudou a afastar um pouco também. Minha esposa chegou a dizer que acreditava que ainda iria acontecer homenagem com ela, mas o tempo foi passando e o que sabemos é que hoje os dois estão juntos e esperando um filho. No fim das contas, acabou que ainda não conseguimos fazer o nosso homenagem, mas ainda não perdemos esperanças e estamos procurando alguém que queira também. Se você está ouvindo o podcast e se interessar, me procura no Twitter, arroba Rafa Malagode. Um beijo, meninas, e desculpa pela história longa. De sete, é, então, Priscila, de sete. Então, essa história tem muitos pontos que tem coisas que dá pra comentar e fazer alguns comentários. Primeiro, é, achei muito legal que a esposa dele venceu essa barreira, porque... Como ele comentou aqui, né? Que ela era religiosa e às vezes quando você mistura religião e sexualidade, acaba que a gente é ensinado a não a se, se achar digno de ter prazer, né? É, realmente uhum. o sexo é alguma coisa para reprodução e fico muito feliz que ela tenha vencido essa barreira e que tenha começado a encarar o sexo com outros olhos, fora dessa visão religiosa. Que ela tenha conseguido se desprender disso, né? De, sim, de... sim. Pois é. E, mas também essa história tem um pouco daquilo que a gente sempre comenta aqui no programa, que é a, as fantasias que o pessoal hétero tem com o pessoal bi, né? Sempre. É. É, pra mim, é esse que, acho que esse é o, uma das coisas menos legais dessa história. Porque, por mais aí que o Rafa e a, a esposa dele sejam pessoas bacanas e tenham contado histórias legais, essa história, ela tem um pouco aí uns problemas sérios. 
E, assim, amigo, desculpa, mas esse, essa, essa postura que vocês adotaram em relação a essa amiga de vocês é bifóbica. É uma forma de LGBTfobia. Uh, e pode parecer que não. Pode parecer uma coisa um pouco que, tipo assim, ah, é lisonjeiro pra ela. Ela, ela falou do assunto. Mas vamos lá. Não é porque uma pessoa fala de um assunto que ela... É aquilo, não é porque uma mulher te fala, fala sobre sexo abertamente que ela quer fazer sexo, né? Já começa por aí. Outra coisa, ela pode ter falado que ela foi convidada, mas talvez é, não é porque ela foi convidada que ela aceitou, né? E não é porque ela uhum. aceitou uma vez que ela vai aceitar sempre. Então, assim, eu entendo toda a dinâmica que rolou entre você e a sua esposa aí, e vocês tiveram uma coisa bacana. Mas essa atitude de, inclusive, fetichizá-la, né, sem ela saber, é do, né, gente, vamos lá, assim, desculpa comentar isso. Eu sei que, às vezes, a gente tá aqui pra falar de coisas contraídas e tal, mas isso é uma postura a ser problematizada, né, é uma questão problemática. Não é porque a pessoa é bi e, e tudo mais... Que ela vai querer fazer menage, que ela vai querer fazer uh, qualquer tipo de outra prática não, entre aspas, convencional. É, então há de se tomar um cuidado com esse tipo de postura, né? Sim, fica aí só um toque para futuras... Porque, por exemplo, nesse caso eles não chegaram a, de fato, comentarem um assunto com a menina, né? É, eles não chegaram e... a, 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 como fala assim, a, a pedir, né? A convidá-la de fato, isso. né? Então, assim... É... Por isso, talvez não tenha gerado nenhum desconforto para essa menina. E, é, mas, assim, futuramente, se vocês forem abordar as pessoas, né? Já que você diz aí no final da história que ainda vocês ainda têm essa, essa vontade. E não tá errado se vocês têm essa vontade. Se vocês juntos conversaram e chegaram nessa, nessa conclusão como um casal, tudo, tá tudo certo vocês procurarem é, realizar isso. O lance é só o tipo de abordagem e um pouco mais de sensibilidade na hora de escolher e pensar, entendeu? Na pessoa. É, assim, não chegar na, na conclusão, né? Assim, tão rápido, só porque a menina é bissexual, entendeu? É, eu acho que tem que ter um pouco mais de de pegar um pouco mais de informação sobre a pessoa, porque ela pode ser bissexual e já pode ter participado de 100 homenagens, o que não quer dizer que ela, ah, nossa, eu vou ligar porque ela vai querer comigo agora, entendeu? É só um toque de leve aí pra ter um pouquinho mais de sensibilidade na hora de for buscar essa pessoa, essa terceira pessoa, né, pra realizar essa fantasia de vocês. Acho que é tudo assim, tudo tem que ser conversado, é claro que a gente, e, e é isso, longe, longe do planeta Vênus condenar a sua vontade por homenagem, na verdade, a gente incentiva só que <risos> só que é um pouco complexo, né, gente? Essa coisa do, do unicórnio bissexual aí, né? Então, ah, ela fala disso. E talvez ela tenha falado disso, eu não sei, tal, vocês só falam que ela comentou, falado disso de uma maneira bem, assim, amarga, sabe? Porque é uma coisa que acontece muito quando você, você... É a primeira coisa, assim, quando você tá saindo com alguém, a pessoa, você consegue saber como ela vai te tratar se você fala que você é bi e ela já pensa em homenagem, já pensa em, em qualquer coisa assim, sabe? Então é um pouco chato Sim. isso. É, fica Sim. aí uma bronquinha das tias aqui. Sim. Mas é com todo carinho, a gente não tá é brigando, É com todo carinho, não, não é briga. É, é bronca <risos> tia, porque é. não é porque a pessoa é bi que ela vai querer fazer então, é... gente, se vocês estão afim de fazer, procurem alguém e tal, seus legais, mas entende, tipo, pra mim o problema, acho que real não foi nem vocês focarem nela por ela ser uma pessoa bi e falar do assunto mas depois o fato de vocês terem fetichizado ela com, entre vocês, assim, ah, fale o nome dela enquanto a gente tá transando, sabe isso é um pouco bifóbico, por mais que isso não tenha é, não tenha, isso na verdade não é um pouco é bastante bifóbico 
Porque por mais que ela não tenha... Ela não, não, ela não tenha ficado sabendo, se não machucou ela diretamente, é, é uma postura LGBTfóbica. Então, uhum. bronca da tia, o papo foi dado. Então, é, é <risos> cuidado com algumas, com algumas questões, né? Só pedimos cuidado e sensibilidade, é só isso. Isso, isso. Só ter um pouquinho mais de cuidado na abordagem e na, na busca por informação. Isso, busca conhecimento. Sobre essa outra pessoa, exatamente. Mas, assim, a gente quer que vocês façam aí, inclusive ouvintes que tem interesse, né? Por favor, entre em contato. Pode mandar até mensagem pra gente, que depois a gente manda e-mail pra ele. É, a gente repassa aí, ó. Mas é, é isso. Favor. Cuidado. Isso não serve só para o Rafa e sua esposa querida, mas para todos pessoas todas que estão ouvindo aí pensando nisso, é, cuidado com essas posturas bifóbicas LGBTfóbicas que podem vir a ferir outra pessoa, no caso eles, eles não chegaram a, acho que talvez constrangê-la, não chegou a nisso mas pode gerar. É, porque como eles não externaram né, não conseguiram, sempre é, deu a entender que sempre que eles tentavam externar para ela a, a vontade deles, sempre acontecia alguma coisa que fez com que eles não, não conseguissem falar incluindo o, o coron e tal, e o distanciamento. Então eu acho que, assim, isso não chegou a respingar na menina. É, né? não a constrangeu, não agrediu ela de nenhuma isso. forma. Então, tipo, e... de boa, só pega esse toque que a gente tá dando e, tipo, Guarda no internaliza, é, vê com calma, como poderia ter, é, como você pode fazer de forma é, melhor. E aí fica esse apelo só pra o pessoal ter um pouco mais de cuidado na hora de escolher e de como vai abordar, né? Como isso vai ser abordado. Hum. É, a sensibilidade a empatia de tipo assim, tá? Se eu fosse essa pessoa, eu, eu me sentiria ofendido se, se eu fosse tratado somente como um, uma pessoa que, né, um pedaço de carne que está ali disponível para homenagem, só isso. É só a gente ter essa sensibilidade maior na hora de procurar essa terceira pessoa da relação, né, para realizar essa fantasia. Bom, é isso mesmo, Pri. Essa história ela, tem, é, ela é muito boa para a gente tocar em vários aspectos aí importantes. A gente trouxe aqui uma questão séria, porque a gente em putaria fala de doideira, mas a gente também fala de coisa séria, né? E eu acho que isso é importante, né? Na verdade, a parte de não ter tabu é também falar para o nosso amigo, para o nosso querido ouvinte quando ele está agindo de uma forma um tanto errada. Sim. E eu digo que pessoalmente essa história é, foi um pouco gatilho assim pra mim, porque como mulher bi eu sempre escuto esse tipo de coisa, uhum. e a gente que é mulher bi a gente sempre acaba ouvindo essas coisas, então é, normalmente ou a gente esconde que a gente é bi, ou a gente já fala logo no começo, porque daí se a pessoa reage de uma certa forma, a gente já sabe que não vai dar certo, sabe? Uhum. Então, bom, é isso. Obrigada pela sua história, Rafa e, e sua esposa, vocês são incríveis, mandem sempre. E... Cuidado! <risos> É, só... <risos> e cair a diquinha básica só pra empatia e sensibilidade, só isso. Isso, exatamente. E quem tiver interesse aí em fazer homenagem com o Rafa, segue lá no Twitter, arroba Rafa Malagode, como ele disse aqui, ó. <risos> Ou então manda mensagem pra gente que a gente encaminha pra ele de alguma forma. Exato, exatamente. Mas depois da quarentena, viu, moçada? Depois que acabar a Covid, tiver todo mundo com o mundo em. Sim, sim, é. <risos> A próxima história chegou pra gente via DM do Twitter, é uma história anônima e ela conta o seguinte. Eu tenho uma história que eu gostaria que ficasse anônima porque, bem, vocês vão ver por quê. Então, tava saindo com um cara e ele me chamou pra passar um feriado com a família dele num sítio. Topei. Aquela coisa, 20 primos no mesmo quarto, conhecendo a família toda, não dava pra transar. A avó dele tava lá. Ixi. Mas um dia, todo mundo foi dormir e ficamos os dois na piscina. Aí foi aquela coisa. Poxa, vamos fazer aqui 
porque tá todo mundo dormindo. Abraçaram a oportunidade, adorei. É, exatamente. Aí ela continua dizendo assim, começou belezinha, tava tudo bem. Aí ele falou que ia gozar e eu saí. Sim, estávamos sem camisinha. Errado, viu, galera? Sim, muito errado. Errado, é, galera. Mas é isso, dentro da... É aquilo que a gente já falou em outros episódios. Não tem como você botar camisinha dentro d'água. Sim, dentro da água é mais complicado. É, é não tem como. Mas fica aí o aviso de não transe sem camisinha, gente. Evite. Assim, é isso. Seja mesmo, Se for na piscina, aí seja alguém que você dá uma confiada aí, mas vamos ver. Isso, exatamente. Aí, continuando a história aqui. Aí a água começou a ficar vermelha. Vai, amado. Eu tava, eu tava tão serena quando eu voltei pra história, agora eu já fiquei nervosa. Continuando aqui. Alguém ali estava sangrando. Saí da piscina e falei que não era eu. Era ele. Ele tava sangrando horrores. Mas é. muito mesmo. Quando ele saiu da piscina, dava aqueles jorrinhos de sangue. Vamos pro banheiro, mete papel higiênico no Bilal, pega a toalha de rosto e aquilo sangrando horrores. Meu Deus! Ele pediu pra chamar o um tio dele. O cara entrou no banheiro e eu não entrei. E quando os dois saíram, o tio dele ria muito e falou que ia levar ele pro hospital. O moço teve que cauterizar a ferida tamanho estrago e teve que enfaixar e tal. Aí de manhãzinha chegamos no sítio de novo, todo mundo acordado, as tias tudo limpando um rastro de sangue e ele chega com um pau enfaixado. Fiquei conhecida como buceta dentada da família dele. Nunca mais saí com o um cara e nem quero encontrar na minha vida. Gente... Ai, amada, que tristeza, cara. Gente, mas o que aconteceu? Eu não entendi. Ela não, não explicou muito bem o que, que aconteceu, porque parece que tem uma manobra aí que às vezes acontece de quebrar, entre aspas, o, o membro, né? Quando dá um mau jeito lá no músculo. E é. realmente quebra, só não entendi esse mas jogo. Mas pelo menos não quebrou, só deu um, fez uma fissurinha, né? Só rasgou, fez um corte. É, porque ela falou que jorrou o sangue, né? Então. É, então eu acho que. Então, acho que foi um cortezinho. E como é um lugar que tem muito sangue, e estava cheio de sangue, né? Porque acho que as pessoas lembram quando a pessoa tá com ereção, assim, né? É, tem sangue ali, né? Ah, o que causa sim, ereção. Sim. Então ele devia estar tá sangrando muito. É, pau durado. Tava bombadão. Gente, mas é, é isso, eu também não entendi. O que que. O que... Será que foi o atrito, assim, né? De estar dentro d'água? Por quê? Por causa da água, né? Às vezes foi o atrito. É, pode ter sido a água. Pode ter sido até uma, uma fissura química, né? Porque a água da piscina, às vezes, é, tava muito ácida, tava muito clorificada, sei lá. Sim. Gente, eu fiquei, eu fiquei chocada. Passar pelo que ela passou, já, tipo assim, ela tinha acabado de conhecer a família do cara, a avó Nossa. do cara tava lá. E aí, tipo, todo mundo acordou e ela já tava conhecida como buceta dentada. Tadinha. Não, isso é muito triste. Agora a gente sabe sim porque você quis ficar anônima, querida ouvinte. Porque essa é muito triste mesmo. Ai, Puta merda. Querida. Gente, não, eu fiquei bem triste. Impactada. Eu espero que você agora olhe pra trás e dê risada. Porque, sei lá, se você não teve mais contato com ele, nem né, com a família dele, né? Eu acho que você superou de alguma forma, né? É, tipo, sim. Fica mais fácil de superar, né? Sem ter que todo dia ver a pessoa que isso aconteceu. Mas espero que agora seja uma história engraçada pra você. É, sim. Não, mas é que assim, eu acho que o foda é que isso. Ficou, ficou a culpa pra ela porque a, a, o mundo é muito machista, né? Porque, pelo jeito, ela não sofreu nada. Porque se tivesse sido a culpa dela, talvez ela tivesse se cortado um pouquinho também, né? Verdade. Se tivesse alguma coisa. Por isso que eu acho que deve ter sido alguma, alguma fissura química, o atrito da água, não sei. Não é possível. Sim, porque é. ela não se machucou, né? Porque é, normalmente, não. sei lá, tipo, o ambiente ali que, que é mais sensível é a nossa buceta, né? A buceta é mais sensível Sim. nesse aspecto. É. E ela não se machucou. Então, pois se... é. É incógnita. A gente não sabe o que aconteceu de verdade e provavelmente a gente não vai saber mais porque ela não tem mais contato com ele. Mas que situação, hein, amiga? Nossa, tomara que nunca mais veja esse moço na vida. Tomara. <risos> 
Socorro. Enfim, muito obrigada pela, pela sua história, pela sua aventura um pouco sofrida. É, então, é... nossa, essa foi muito sofrida, eu fiquei impactada aqui. É, eu tô, eu tô sentindo a dor por ela. Nem a dor dele, não. A dor por não, ela. A dor de... dele, a dor dele é física apenas, a dela é moral. Sim, a dela é moral. E, e o mico da família do cara. Ai, sei lá, sei lá. Fiquei um pouco. <risos> Um pouco incomodada. Certeza, meu Deus. Ela, e triste. o governo não faz nada. Nada. <risos> Obrigada, querida ouvinte. Sua história foi. A gente tá dando uma risadinha, mas é rindo de nervoso com você. Sim, sim, com certeza. Mas... Rindo de nervoso. Nossa, se sinta abraçada. Sim. Ai, socorro. Um beijo, mande mais suas histórias, amada. Essa aqui é uma história que a gente recebeu há muito tempo, né? Bem, eu acho que... E essa tem várias coisas legais. Sim. Essa história a gente recebeu via Google Forms. É de um anônimo. E ele, ele mandou essa história pra, Ele mandou essa, essa questão toda pra gente há um tempão. E a gente só conseguiu abordar ela agora. Uhum. Então, de novo, fiquem tranquilos. Se a sua história não entrar, uma hora ela vai entrar. Aí... Ele começa assim. Bom, vou falar sobre meu desejo por inversão, entre aspas, ele coloca. Eu acho as aspas muito importantes, porque quando a gente pensa em... Porque é inversão, né, Pri? É... O que é inversão aí pra vocês que não sabem? É o homem hétero que um... vai sentir prazer com o estímulo anal. E uh... isso não significa que ele é gay, tá? Isso não significa que ele é homossexual ou que ele se atrai por homens. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você gostar de sexo anal... De receber sexo anal, de ser penetrado, de ser estimulado. Não tem nada a ver com a, de você, com a sua sexualidade. É uma preferência sexual mesmo na cama, né? E aí, por que chamar inversão? Porque, em geral, uh, é, o papel é o contrário, né? Quem Sim. vai penetrar é o homem e quem vai sofrer a penetração é a mulher. Não, sofrer a penetração é muito pesado, mas quem vai ser penetrado é a mulher. Isso. E isso, isso é uma coisa antiga, né, gente? Assim, não tem um nome legal pra isso, né? Eu tenho um nome gringo, que é o pegging. Sim. Né? Acho que é pegging, né? É isso mesmo. Então, o homem hétero que curte, que curte prazer anal. Aí ele fala seguindo, né? Então ele, ele fala assim. Sempre achei estranho e nunca sequer olhei para qualquer imagem sobre. Qualquer carícia no local, eu já chegava e falava no cu, não. De uns tempos pra cá, após ouvir relatos sobre a experiência e descobri que não afeta em nada a minha sexualidade, comecei a ler sobre o assunto. Por vezes a fio, vejo mais e mais o assunto recorrente. E quando consegui uma parceira, já tentava uma carícia ou um ensaio de fio terra. Quando estava pronto para experimentar, então veio a grande tragédia, essa pandemia. Com o isolamento social, perdi qualquer chance de fazer algo. Ainda desejo muito e tento sozinho, mas não tem a mesma graça. Precisa ser feito com uma parceira, pois adoro o toque delas. Estou doido para ter essa experiência e juro que quando ocorrer, vou relatar para vocês. Amo, amo. Por favor, conte pra gente. Vamos querer Estamos saber. Aguardando. Isso. Agora você vê que interessante no final ele fala que ele não gosta de fazer sozinho porque ele precisa de alguma forma de um estímulo da parceira, né? Sim. E aí fica pro, comprovado que você falou no início da história, né? Que tipo assim, ele tem atração por mulheres. Uhum. Entendeu? Apesar de, de querer ser estimular, de querer ser estimulado é, é, no, no, no ânus, né? Então, Sim, exatamente. Ou seja, não é porque a pessoa gosta de brincar lá atrás que necessariamente ela vai ser homossexual. Exatamente, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que te faz uma pessoa homossexual? Você se atrair por homens. É isso. Exatamente. O que isso vier aí. além disso, não, se você não se sente atraído por outros homens, por homens em geral, seja cis, seja qualquer homem que seja, você não é gay, você não é homossexual. Então, assim, é... 
Fique tranquilo, fique tranquilo. Tá tudo bem você desejar prazer anal. E a gente sabe, isso é cientificamente comprovado, que a próstata né, masculina, ela é uma grande fonte de prazer para muitos homens. Isso aí. E é claro, não é todo mundo, não é todos que vão gostar. Pois é. Assim como não é toda mulher que vai gostar de uma coisa, não é todo homem que vai gostar. Essa coisa tudo é conversar. Sim. Só que a gente sabe que é uma coisa que tem aí um preconceito, né? Principalmente uh, entre os homens héteros, é, esse preconceito de, de tipo, ah não, não pode ser coisa de viado, não quero. E não é, né? E muito interessante que a pessoa que enviou a história pra gente venceu esse tabu, né? Passou por cima dessa barreira e resolveu que vai experimentar e acabou. Sim, é legal que ele trouxe isso de, tipo, que ele leu sobre o assunto, estudou, fez uma pesquisa. Então, pô, é isso, sabe? Você se viu indo numa direção ou você, você ficou curioso com alguma coisa? Pô, procura aí, sabe? Dá uma busca. Não precisa ser... Não precisa fazer uma pesquisa muito... Uh, como vou dizer assim, muito gráfica, né? Pode ser sobre... Sobre isso, pode ser esse, esse podcast que, aqui, que, que vos fala, né? Você ouvir sobre essa questão. E confia, confia que, que sexo também é você saber o que você gosta, sabe? E aí você chegar pra sua parceira e falar: ou oh, eu gosto disso e disso, sabe? Ela vai falar: Ah, legal. Ou ela pode falar: Não, não achei legal, não quero fazer, né? Então, há de se conversar também, né? Independente de ser uma coisa, entre aspas, normal ou entre aspas, anormal, né? Não Isso. tem coisas e coisas, né? Então, Exato. fique tranquilo que confia, confia em, nos seus instintos, que pode Sim. ser muito legal e a gente espera real assim que quando role você conte pra gente. <risos> Sim, a gente vai querer saber o desfecho dessa história. Não, com certeza. E, e é aquilo, né? Do que a gente sempre fala aqui no programa, o ET Bilu busque conhecimento. Uhum. Não custa nada você abrir um pouquinho a sua mente. Pra, não precisa sair fazendo, entendeu? Procura se funciona primeiro pra ver se você pode gostar ou não. Uhum. Abre a mente um pouquinho de vez em quando, que faz bem. É, é legal. E, e assim, agora contando a experiência pessoal, eu já passei por isso. Eu já fiquei com um moço heterossexual, só ficava com mulher. Que ele gostava. De penetração anal, sim. E ele tinha, inclusive, o próprio sem caralho, cara. Então, que legal. Assim, ele era preparado, assim, ele era seguro, super seguro. Né? Isso, é, né? super seguro da própria sexualidade. Eu, vou, eu não vou mentir, foi uma experiência muito bacana. É, eu acho que por toda essa confiança que ele tinha, assim, de falar, ah, é isso mesmo. E quando eu conheci, eu não era assim, nossa, super desconstruída e começou agora, sabe? E, e hoje eu penso e falo, nossa, que legal. Espero que Fulano esteja bem, não vou citar nomes, porque também não quero dar essa moral pra ele. <risos> Mas espero que ele esteja bem por aí e continue tendo, tendo seus prazeres anais, mas me, me ensina muito pra gente, né? E eu acho que pra gente que é mulher pode ser uma coisa bacana também. Sim. Uh, quando você encontra um cara que não tem tantas, tantos bloqueios no sexo, né? Porque tem muitos Sim. caras, principalmente a mulher que é hétero, que só fica com caras e os caras são muito héteros, é, eles têm, é, algum, têm muitos preconceitos envolvidos, né? Ah, então só pode ser tais posições, outras posições Sim. não, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque eles têm essas coisas dele, né? Como a gente disse antes na história lá do Rafa, que a esposa dele tinha algumas, alguns bloqueios pela criação, né? Isso acontece Sim. com os homens também. De uma sim, forma sim. completamente diferente Mas também acontece E é legal ver um cara hétero uh, Curioso, querendo saber como é Querendo conhecer e, e ter essa experiência É muito bacana mesmo Sim, aí você contando agora dessa sua experiência é, Me veio aqui na minha mente assim Como de alguma forma indireta Ou alguma coisa bem suave é, Essa experiência proporcionou a você um, um, Alguma coisa relacionada à desconstrução né? Uhum. Tipo então, assim, é, acaba influenciando também com quem você se relaciona. Quando você abre a sua mente, você acaba, de certa forma, permitindo ao seu parceiro também que experimente coisas novas e que né, abra a mente dele também, né? É, é interessante, é legal. 
Eu achei incrível. Muito obrigada, querido Anônimo aí. A gente já tá super curiosa pra saber se você se deu bem. E se Sim. se deu mal também, conte pra gente, porque a gente vai, vai estar aqui para te consolar, um ombro amigo. Com certeza. Né? Então, mande aí pra gente os, os, os próximos episódios. Isso aí. Manda o desfecho. A próxima história chegou pra gente via Instagram, uma história anônima, e a história é assim. Oi, meninas. Hoje eu escrevo buscando a enorme sabedoria de vocês. Estou falando com esse boy, super delicinha, desde antes da quarentena. Nos conhecemos nesses aplicativos de jovens... Ele é um fofo, muito gostoso e a gente troca umas mensagens quentes há um tempo. Afinal, oito meses de isolamento social, né? Meu Deus. Socorro! <risos> há mais ou menos um mês ele me contou que gosta de umas coisas diferentes. Ele curte prazer anal. Quer que eu penetre ele? Aí, meninas, admito que tomei um susto. Nunca passei por isso e nem saberia o que fazer. Ajuda eu. Beijos, vocês são fantásticas e continuem o projeto lindo. Minha flor, muito obrigada. Oh, um beijo, gata. Valeu. Mas, putz, é, é, é... Casou, né? Será que é a mesma Sim. pessoa? Será que é o mesmo moço? Será? Ih, já pensou? Se deu já match pensou? aqui nas histórias? Match. <risos> Casamenteiras aqui. Será, Meu Deus. É, é, tudo é possível, né? Tudo é possível. Sim, é. O Brasil é um ovo. Sim. Mas... E a dica que a gente dá pra ela é qual? Minha amiga, se joga. Se joga. É a mesma que a gente deu pro, pro nosso anônimo anteriormente. aí Se ele estava com vontade e, e tal. É que ela falou, né? Que ela tomou um susto. Então, é isso. A gente... É, é uma coisa um pouco é, incomum, como a gente já disse antes para outro moço, mas isso se joga, sabe? Se você se você sentir confortável em, em estar nessa situação, vai ser muito legal para você também. Pode ser que é isso que a Pri falou agora aqui, pode te ajudar na sua própria desconstrução, né? A, de, a expandir os seus horizontes. Eu acho que você saberia o que fazer, sabe? Você se você transou com homens de outros de outras alçadas é, em outras ocasiões, você sabe os movimentos que ele fez, né? Você sabe os sim, movimentos sim. que ele gosta, né? Então sim. é é, basicamente, você vai, né, assim, tentar ir no mesmo sentido, né, e, e, e ver, observar as reações do seu parceiro. Talvez seja uma coisa bacana. Sim, e inclusive pra, pra você, né, talvez seja uhum. uma coisa muito interessante pra você, um, uma coisa, assim, de empoderamento, de você estar no comando da situação, que, né, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, é, porque é complicado, hoje em dia é, ainda é, é um tabu é, acontecer isso, se você encontrar uma pessoa que está disposta né, a estar nesse momento com você, eu, eu aconselho que você aproveite, vamos ganhar XP aí nessa experiência e, e é isso, se joga obviamente se você se sentir à vontade né, com isso, não vai forçar nada se você quiser é, assim, não precisa ficar assustada veja, tente ver com outros olhinhos sim, exatamente exatamente e ah, se joga é, se você se sente confortável, faça. Se você também achar que de primeira, nas primeiras vezes você prefere que não, tudo bem também, você vai conversando com ele. Eu acho que é isso, é, tudo é e você conversando e tal. Eu acho que isso não é a única coisa, provavelmente não deve ser a única coisa que deixa ele citado, né? Porque a gente fala muito isso, né, Pri? Às vezes é, o problema de um fetiche é quando você só consegue, né, de uma fantasia, de uma sim, preferência, sim. é quando você só consegue se excitar ou ter alguma, algum prazer se esse. esse fetiche, fantasia, preferência, for satisfeito, né? É, se você se for parte do seu repertório, ok, mas se for só assim que você consegue, aí há alguma questão a ser resolvida, alguma pendência, mas de resto... É tudo conversado, né? Acho que hoje o programa Sim. é engraçado que a gente falou muito sobre converse com as pessoas, pergunte o que elas querem, como elas querem, o que elas querem, né? Sim. Um... Acho que é isso. <risos> é, é, a dica é que você vai. 
Vai, vai vendo o que dá. É, se joga. Te, te, é. Abre um pouco a sua mente e, e vai, entendeu? Vai que lá no futuro você depois fica pensando, poxa, eu nem tentei. É, então pode ficar essa coisa de arrependimento e tal. Pois é, se ele tá disposto, vai lá. A parte mais difícil, né? Que, que seria ele, né? É, estar disposto a fazer isso. Você já tá com a, a faca e o queijo na mão. Vai lá e faz o um sanduíche agora. Exatamente. <risos> é isso. Adoro. <risos> Vamos pra Próximo. Vamos, vamos para a próxima. Obrigada, Anônima, mande sempre. Essa história, essa, essa, na verdade também não é uma história, né? É, uma, é uma, um pedido de ajuda. Veio numa Isso. anônima, que preferiu ficar anônima, via WhatsApp. E ela fala assim. Amigas, preciso de uma ajuda urgente. Conheci um boy super bacaninha nesse zap de paquera. Olha, mais uma vez os apps aí, ó, marcando presença. É. Ah, quarenteners, né? É. E a gente tá se dando super bem. O boy é uma gracinha, mas tem o pau que parece um extintor. Eita, porra! Hum. Eu não sei se minha laricinha aguenta, menina. Socorro, o pau dele é maior que meu antebraço. Caralho, amiga! É um X-Men. É. Isso é uma pessoa humana? Nossa, mas é um antebraço, amiga. Caramba! Caramba. É tipo o quê? Deve ser uns 20, 20 e poucos centímetros isso? Meu é, Deus! Por aí, quase trigo. Nossa, caraca! <risos> Bom, aí ela fala assim, ok, ó, nossa, até aí tudo bem. Eita, quando uma pessoa fala até aí tudo bem, a gente sabe que né, as coisas elas vão por outro caminho. É o começo do plot agora. É, aí ela diz, mas o moço também veio me dizer esses dias que ele tem uns desejos super diferentes da cama. Ele gosta de ser xingado, humilhado e agredido. Frisou que não é ser só submisso, mas humilhado mesmo, com direito a chute, soco e tudo. Tipo aquele clipe Misery do Maroon 5, sabe? Nossa, amiga do hum. céu. Essa menina tira até um lança-míssel no meio do, do clipe. <risos> Caraca. Aí ela fala, não sei se consigo agredir o moço, é mais fácil ele me agredir com a tora que ele chama de pau. SOS, Planeta Vênus. É, olha, <risos> complicada essa situação da senhora, hein? Porque, assim, é, existem pessoas que são profissionais nessa situação da, da agressão, né? Esse lance da submissão, tem pessoas que são profissionais nisso. Então, assim, é, é perigoso até. Se você não tem experiência com isso, você tentar alguma coisa, né? machucar o moço gravemente, né? Sim, é, então não sei, eu aconselharia você ou a não tentar nada, já que você não tem muita experiência, né? Tipo, entrar nessa parte da, da... de você dominar ele, né? De forma um pouco mais violenta, que é como ele gosta. Uhum. E, ou então você procurar estudar um pouco sobre isso, porque tem como, entendeu? Mas não é assim, de uma hora pra outra você vai virar profissional disso. É. Então ainda assim aí vai existir o risco Sim. de você fazer alguma coisa errada. Então, assim, bem complicado mesmo. Eu não sei. Tô, tô um pouco confusa agora. Acho, assim, que, assim, dá pra você ir até certo ponto nessa brincadeira, né? Sem, ser, sem, sem tipo assim, ser muito... Sem, sem, é uma, tipo assim, você agredir a pessoa, mas não tão fortemente assim, a ponto de machucá-la de fato. Você pode tentar, assim, então, se ele gosta de ser xingado, xinga ele, tudo bem. Humilhado, eu não sei o que enquadraria uma humilhação nesse sentido, mas uh, agredir, então, sei lá, dá um, que nem... Se, ao contrário do moço lá da primeira história, esse moço quer levar um tapa na cara, mais forte, uhum. né? Às vezes quer levar alguma coisa, mas 
mais forte até e tal. Mas a gente tem, é isso que a Pri falou, a gente tem, tem que tomar cuidado pra não, não, não dar, como fala aí, no hospital, né? Não parar no hospital é uh, por causa disso. E, assim, uma coisa que eu acho que é foda, quando a gente conversa com as pessoas, assim, uh, por aplicativos, quando você ainda não transou com a pessoa e você começa a ter uma conversa um pouco mais quente com ela, corre-se o risco. É, elas falam algumas coisas, alguns fetiches, algumas preferências, algumas, algumas fantasias que você não necessariamente vai curtir. E, às vezes, ela te eu fala, não. já querendo te deixar, entre aspas, avisado. Mas o problema é que acaba, às vezes, meio que te, como fala assim, quase que te coagindo a fazer isso, né? Vira um Sim. protocolo. Você, ela já te contou, então ela vai partir do pressuposto que você já sabe, então você vai fazer. Não é uma, não é uma coisa orgânica, né? Sim. Então, assim, vocês não estavam lá transando e ele falou me bate. Eu acho que se tivesse lá no meio do lesco-lesco, que não tem graça quando eu digo, mas quando a Pri fala, é muito incrível. Entrasse na onda e batesse. Sim, que seria né? uma coisa natural. É, é, realmente deixa as coisas um pouco mais protocolares, né? Seguir Sim. passo a passo e ele ficar satisfeito sem essa parte também. Sim, e aí é, conversar com ele e abrir o jogo. Tipo assim, olha, você tem essa vontade e eu sou uma pessoa que não tem experiência nisso. É. E aí fica uma dica que é, já que você já está mais inserido nesse mundo do que eu, é, para que eu possa fazer de forma correta e não te machucar, não fazer errado, não fazer é, errado a ponto de, tipo assim, ai, ah, não sei, eu achava que ela ia fazer isso muito bem, mas acabou que não é. fez tão bem, e aí deu uma, uma brochada no Sim. momento. Então, assim, a, eu, a, a dica final que eu teria é essa, abrir o jogo pra ele é, e, e pedir instrução, porque se ele realmente gosta disso, provavelmente alguma experiência ele já tem. Exato. Né? Ele descobriu fazendo, acredito eu. Sim, né? provavelmente. Então, conversar mesmo, botar pra fora e, e falar, olha, eu não sei como fazer isso, você pode me ensinar? Pronto. Realmente, acho que é tudo de novo, uma questão de conversa, né? Conversa, você mostrar isso. pra ele assim, olha, eu não manjo e tal, se você quiser me mostrar como você gosta e tal. É, que, é isso, eu acho que é, é foda porque ela ainda está conversando, pelo que ela deu a entender, né? Ainda está conversando com ele pelo, pelo, pelo WhatsApp e tal coisa, eles não vão se encontrar por enquanto. Sim. Então eu não acho que não rola uma conversa 100% franca nesse aspecto, né? É. E eu achei curioso, falar a verdade, assim, curioso. É, a gente começar a história falando que ele tem o um pau que parece um extintor, e depois a gente falar que ele está querendo apanhar, né? Uh, porque ela falou assim, ah, é mais fácil ele me agredir com esse pau. Né? E... Ela tá com outro... Esse é outro medo dela, né? Outra esse questão. é outro medo. É, então pode ser, é, eu acho que é uma dupla preocupação. Talvez se fosse uma coisa ou outra, talvez ela não estivesse tão preocupada, né? Se fosse sim, um moço sim. com um pau, ok, normal, não vai me machucar, não vai me causar sofrimento. Eu sei que minha Laricinha aguenta, ela usou né, o termo da Laricinha, aguenta Sim. esse pau do moço, uh, mas uh, 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 <risos> juntou o fato dele, dele poder potencialmente machucá-la com, com uhum. o seu mundo e querer ser machucado de outro lado. Então, acho que criou Sim. um conflito aí, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, né? Porque... Tamanho de pau não define basicamente nada. Sim. E aguarde em próximo ciclo de Planeta Vênus, inclusive, não é, Priscila? Isso aí, é. Vamos. Estamos já criando aí umas, uns assuntos em torno dessa situação de tamanho, né? Vamos ver Exatamente. se a gente consegue fazer um programa. <risos> Mas, assim, sobre tamanho, na, na minha concepção, não, não seria um problema o tamanho, até porque a gente sempre fala aqui que sexo não é somente entrar e sair do buraco, né? Então, assim, é, o ideal é buscar outras formas de prazer, mas ainda assim deixe claro pra ele que, olha, estou com medo, tá? Porque assim, ele pode achar que você tá muito à vontade e acabar fazendo alguma coisa que realmente te machuque e não vai ser legal. Então, deixa claro pra ele, olha, 
vamos devagar, porque eu tô um pouco assustada com, entendeu? Esse porte muito grande pra mim, não, não tô acostumada, vamos devagar. E é aquilo, conversa. Na, na conversa tudo se ajeita. Exatamente, exatamente. Vai conversando, deixando tudo claro e, e, e vendo se vale a pena... Se prosseguir, prossiga. Dê uma chance Sim. ao moço, né? E sempre bom lembrar também que, né, é, se você acha que essa é uma situação que pode te incomodar, conversa com ele sobre focar em alguma coisa que não seja penetração. Exatamente. Exatamente. Você sempre vai ter outra possibilidade, desde que as duas partes estejam em um acordo. Se você deixar isso bem claro pra ele, desde agora, nessas conversas por aplicativo, ele hum. também não vai chegar, né, te machucando. É. Então, a conversa franca aqui é, é a dica principal para as duas questões. Seja hum. franca com ele, pra nem ele ser pego de surpresa e nem você também acabar se machucando ou fazendo alguma coisa errada. É verdade. Perfeito. Pri, você é muito sábia. <risos> <risos> muito obrigada, Anônima. Esperamos que a gente tenha ajudado aí. Uh, queremos saber o, o desfecho da história também. Assim como queremos saber o desfecho da outra Anônima que falou da, do moço querendo o prazer anal. Então, vocês aí... Queridas moças, ouvintes anônimas, mandem também o feedback depois do que aconteceu. A gente quer saber, por favor. Por favor, a gente está muito curiosa para saber os desfechos. Bom, Terráqueos, essa foi a nossa última história de hoje. Nossa última história barra questão, barra ajuda, send help. É, e assim, ela já faz, essa e a e anterior, elas já fazem um gancho para o nosso próximo ciclo. Que vai ser sobre o que, Priscila? Nós vamos coletar histórias sobre aplicativos de relacionamento. Isso. Então, tem o Tinder, tem o Badu, tem essas coisas todas que você fala com a outra pessoa e marca o lesco lesco. Tem história boa sobre isso, manda pra gente. Então manda seus caos, suas histórias, suas perguntas é, sobre qualquer coisa que tenha a ver com esses aplicativos. Então, como eu aprendi, o Tinder, o Adot, o Badu, o KCupid, o Bumble, tem um milhão desses. Então, os. Eu não conheço nem nesse nome que você falou, não sei nada. Aí tem um monte, tem o, o Hornet, tem, tem um monte, né? A gente sabe que tem, tem, circulam vários prints incríveis aí nas redes sociais. Se você tem alguma história é, relacionada, com os aplicativos, na sua vivência em aplicativos, né? na sua presença aí nesses grandes artefatos, nesses grandes ferramentas da, 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 dos relacionamentos contemporâneos do século XXI. <risos> Manda seu caso. Não precisa ser só o sexo. Ai, chegou lá e fizemos. Não, pode ser uma conversa que você teve com a pessoa e foi muito doida. Pode ser um date que você teve que foi bom, que foi ruim. Não precisa chegar necessariamente a ter transado. Mas se, se chegou, também pode, né? Não precisa ser, mas se quiser também pode. <risos> Com certeza. Mandem histórias. Mandem, mandem histórias que a gente tá esperando. E ah, antes da gente terminar, a gente tem que agradecer, gente, mais uma vez, porque, como eu falei, esse episódio é comemorativo das mil plays, né? No Planeta Vênus Podcast. Sim. Então eu queria pedir a vocês que, por favor, gente, manda mais mil aí. Estamos fazendo nada em casa, gente. Manda mais mil pra gente. Pra <risos> gente continuar fazendo um programa comemorativo aqui. Deixar a pauta na mão de vocês. Foi o que aconteceu hoje, né? A gente deixou livre. E mandem histórias. Mandem histórias e continuem dando play. E bota pra família toda ouvir. Pro pessoal na faculdade. É, em todos os lugares. Coloca no, no rádio bem alto na sua casa e pros vizinhos ouvir também, conhecer. Espalhem a palavra do Planeta Vênus. É, se você, como eu diria a Pri, se você gostou, mande pros seus amigos. Se você não gostou, mande pros seus inimigos. Passe pra frente a palavra. Isso que é importante. Obrigada, viu, gente? Escutem, sigam a gente. 
comentem, curtam, compartilhem. Tamo junto. E é isso, né? É isso. E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão. Até a próxima missão. Beijo. Tchau. Beijo.